0: 第一章，雪山圣人。目前出现很多灵性题材的书籍，纷纷为了求真理，要找寻伟大的导师。为此，我不得不把我在远东之行的经验贡献给各位读者。在本书中，我不是要建立一个新的教派或宗教，我只是把我跟大师们的经验做一简要说明，从他们的教导中提示出伟大的基本真理。这些大师们散居各处，我们的灵性研究团走遍印度、西藏、中国和波斯。我只是陈述事实，没有意思要制造些不实在的经验。我们的队伍由是一位实际又受过科学训练的人员组成。我们的一生中大部分的时间都在做研究，除非能够证实的，不然我们不会接受任何虚幻的事情。我们早已养成这种态度。去的时候，我们抱着怀疑之心，但是经过完全确证且改观而回。诚信的态度，使得三位团员再回去去学习，能像上师们一样的生活和工作，给我们帮助很多的人们。他们希望我在出版本书之时，不要提到他们的姓名。而我把这次研究团所接触到的人或物，尽量照原来的话语或体验陈述当时的情景。这是合约中的条件之一。在开始工作之前，我们看到任何事情，首先要接受它是一件事实，不要求任何解释。等到我们完全投入工作之中，学习、生活，并且观察他们的日常生活。我们伴随着大师们，跟他们一起生活，然后自己决定。我们可以随意跟他们相处在一起多久都可以，随意问问题，自己推论结果，最后自己决定要接受其为事实或虚假。没有人用任何方式来影响我们的判断。他们希望我们在看到或听到任何事之前就完全幸福了。因此，我把所见所闻摆在读者面前，信或不信，悉听尊便。我在印度两年，未碰到本书的主角艾莫尔大师之前，我在做例行的研究工作。我走在住的城市的街道上，注意到一大群人，看到的是街头卖艺的魔术师或法术士。在这个国家，这种事情很普遍。我站在那里，注意到旁边一位老先生，他跟其他人的阶级不一样。他看着我，问我是不是住在印度很久了。我说两年了。他问：“你是美国人吗？”我回答：“是。”我很惊讶，也很高兴，发现有人说英语。我问他正在表演什么，他回答：“哦，在印度，这是常事。”这些人称为法术师、魔术师或催眠师，他们只是在模仿而已，而其内在却含有很深、鲜为人知的灵性意义。将来有一天会真相大白，这只是由真理的影子发出芽来而已，引发许多议论，而这些议论似乎永远碰不到真实的意义。当然，所有这些事情里面都有真理存在。我们就在这里分开的。以后四个月当中，我只偶尔碰到他。我们的研究团碰到一个大麻烦，正忧愁之际，我碰到艾莫尔，他马上问我有什么困扰的事情，并开始谈论我们的问题。我觉得奇怪，因为我们这个小圈子里的人不会到外头说这件事情。他对事情的熟悉似乎通盘了解。他解释说，他了解这种事情，也愿意帮忙。在一两天之内，这件事情就解决了，没有问题。我们觉得很奇妙，但是因其他事情要做，这件事也就淡忘了。结果一有问题产生，我就跟艾莫尔谈，好像我跟他谈完事情之后，问题就不存在的。我的同事们见过他，也跟他谈过。但是我很少跟他们谈到他。这个时候，我读了许多有关印度的诗歌，是艾莫尔替我选的。我相信他是一个修行人。好奇心起，我的兴趣一天天的增加。一个星期天的下午，艾莫尔和我走着，他叫我注意盘旋在头顶上的一只鸽子，而且说这只鸽子是在找他的。他站着，既然不动。瞬间，这只鸽子落在他伸出去的手臂上。他说：“他住在北边的弟弟捎来讯息。一个人不能跟远方的人直接交谈，就只有用这种方法。”后来证实，大师们能够经由心电感应力跟任何人交谈，或他们所说的用一种比电或无线电还要精细的力量。然后我开始问问题。艾莫尔告诉我 说， 他可以把鸟换到面 前， 在空中指导他们飞行的方向。花树向他招 呼， 野生动物无惧地来到他面前。两只豺狼杀了一只小动 物， 正在争 食， 他把它们分开。当他走近他 们， 他们就停止争 吵， 伸出头来让他抚摸。他们完全信赖他。然后安静的吃他们的餐点，他甚至把一只小动物给我抱，然后跟我说：“能够做这些事情的不是这个小我，这个可见的我，而是真我，内在的自我，就是你所知道的神，在我里面的神，无所不能的唯一的神，在我里面工作，是他在做这些事情。”只有在我把一切外援放下，让实际的我是说话，并且工作，使神的爱表现出来，做这些你看到的事情，让神的爱浇灌你，经由你做任何事，你就无所惧，而且没有任何伤害会临到你身。这段期间，每一天我都从艾莫尔处学习功课。他会突然的出现在我的房间，甚至于在我休息的时候，我小心翼翼地把房门关好了，他也会出现在我房间。起初，他随心所欲的出现使我懊恼，但是随后我明白，他认为我懂，而且我也默许，我就习惯了他如此的自由出入，而且让门敞开，他可以来去自如。这种信任的态度使他很高兴。我不能够了解他所有的教导，也不完全接受我在东方所见所闻，我也不能够完全的接受。许多年的静坐，才使我了解这些人们的生活中其内在深处的灵性意义。他们教导他人的态度，没有虚惊矫饰，反而像孩子般的纯真。他们知道爱的力量足以保护他们。而且他们孕育这种爱，直到自然界与他们融合在爱里面，与他们为友。每年总有上千人遭受毒蛇或野兽的伤害，死于非命。然而这些大师们由于发挥内在爱的力量，未曾遭受任何伤害。有时候他们住在最原始的丛林里，有时候把身体摆在村子口。保护村民不致受到野生动物的杀害，有时候他们需要走在水面上，穿梭火中，隐身出游，做很多很多我们认为只有超能力的人才能做到的奇能意识。拿撒勒人耶稣和这些大师们的生活方式都一样，人们认为日常需用的物品直接来自宇宙。克服死亡，并且从事各种耶稣在世上也曾做过的所谓的奇迹是不可能的。上师们证明，所有这些事情就是他们的日常生活。他们直接从宇宙中取得日用品，诸如食物、衣服和金钱。他们已经征服了死亡。在他们的记录登载，若超过五百岁的人很多。在印度，这些大师们相当少，其他派别似乎是他们的支派。他们知道他们的人数很少，只有几个学者接触过他们。然而，用隐身术，他们几乎可以接触到很多人。这样伟大的工作几乎占据他们整个生活面。他们隐身人群当中来帮助接受他们教导的人们。几年之后，我们为了研究艾莫尔的教诲，才在第三次研究时旅行该地。在那段时间里，我们与上师们住在一起有三年半，跟他们一起旅行，观察他们的日常生活，并且在整个远东工作。